0: Det har vært en lang vei å få på plass et minnested etter terroren 22. juli 2011. Etter ni år. Ett søksmål, en avlyst kunstnerkonkurranse og flytting av minnestedet skal byg byggingen nå begynne i juni. Kulturreporter Thomas Salverstein Ove er alt klart for å bygge start.
1: Statsbygd som er ansvarlig for projektet mener i hvert fall det. Planen er å bygge dette ved Utøy-kajen langs Tyrefjorden der båten går over til Utøya. Kommunestyret i Hole godkjente for kort tid siden reguleringsplanen for området. Regjeringen kommer til Stortinget med kostnadsrammen om kun noen få dager. Statsbygg er i ferd med å avslutte forhandlingene om anbudene på bygging av selve minnestedet og området rundt som innbefatter parkering, adkomstvei og toaletter. Og så skal alt være klart for byggestart litt ut i juni, opplyser statsbygg til NRK.
0: Mange av naboene har kjempet imot å uttrykke misnøye med planene for dette minnestedet i mange år. Hva sier de nå?
1: Det første projektet ble jo skrinlagt, og placeringen av minnestedet blev flyttet på grund av ett søksmål fra naboene. Nå har det vasslet ett nytt søksmål. Naboen som bor bare 50 meter fra utavkajen mener projektet vil være en stor psykisk belastning. Han var selv med på å redde rundt 30 ungdommer med båten sin som la på svøm fra terroristen i i 2011. Når byggestart blir allerede nå i juni, så er det vanskelig å se for seg at retten rekker å behandle dette før byggingen altså er i gang.
0: Og hvorfor venter hverken statsbygg eller
1: regeringen på, på retten? Kommunalministern er tydlig på at et minneste bør stå klart til tiårsmarkeringen av terrordagen neste sommer. Han innrømmer at målet er ambisiøst, men da er det jo bare tiden og veien for å få dette på plass. Thomas Alverstein-Ove, vi kan gå på kino, men vad kan vi få se i sommer?
2: Ja, det går mot en lite alternativ kinosommer i Norge. Stengde kinoer i USA gjør at de aller største filmerne derfor let venter på seg. Flere storfilmer er allerede utsette, og det kan bli utsette ytterligere, tror våre filmmelder mange er spente på filmen Tenet, som delvis er spilt in i Oslo, mellom andre på operataket.
1: Nei, sånn som det ser ut nå, så er det litt eh, skrint. Altså, det er filmer på plakaten både i juni og juli, men det er ikke trangt mellom premierene.
3: Det sier NRKs filmanmelder Birgir Vestmo. Egentlig skulle du få oppleve dette i sommer. 30 pluss år av
4: combat Citations. Only man to shoot down THREE enemy planes in last 40 year.
3: Den nye topgun-filmen med Tom Cruise skulle ha premiere i juni, men er utsatt til 1. juledag. Coronakrisen har stengt mange av kinoene i USA, og dermed lar de nye storfilmene vente på seg. Også i Norge. Ja, det blir jo en litt annen sommer, både med at vi har mindre mindre folk i hver sal og man har flere forestillinger og Premieren ser litt annerledes ut, for det kommer ikke så mange store film. Det sier kommersiell direktør i Odeon, Jon Einar Sivertsen. Kinokjeden starter i gjennåpningen av sine saler i 3. juni, og med fravar av de største filmene, mener redaktør i filmmagasinet Montage, Karsten Meinich, at tiden er inne for å være kreativ
5: Øverst på listen over de beste filmene noensinne Så finner man jo forløpig ikke noen filmer fra 2020 Eller 2019 ennå Så hvis man henter fram noen av de store klassikerne Som publikum har elsket og fortsatt elsker Så tror jeg man gir, eh, gir Noen valgmuligheter Som kan inspirere folk til å komme til kinoene. Ta filmer som Jurassic Park, Titanic Tatavinden til og med, eller Casablanca Hvorfor skulle ikke de filmene også kunne Interessere folk på publikum På kino
3: eh, i 2020 Siversen forteller at de jobber med programmet for sommeren, samtidig som det fortsatt er noen filmer som står oppført med premiere. Og da er det jo mulighet til å løfte opp som Ghibli-festivalen med japanske anime-film, og det er mulighet til å løfte opp eldre Marvel-filmer. Og så gleder jeg oss veldig til Tenant i, i sommer. Og nettopp Christopher Nolans nye storfilm Tenant er knyttet stor spenning til.
1: All I have for you is a word.
3: God premiere en som planlagt 17. juli kan det bli sommerens første storfilm. Men filmanmelder Vestmo åpner opp for at Nolan fansen kan måtte vente enda lenger. Jeg er
1: veldig usikker på om Tenet vill få premiere 17. juli. Det er fremdeles den datoen det opereres med på filmens offisielle nettside. Men det er verdt å merke den siste traileren som kom for Tenet, den har ikke spesifisert en premieredato. Der står
3: det bare «coming to theaters», og det kan jo tolkes flere veier. Sivertsen i Odion forteller att de forholder sig til premiærdatoren som er satt och at signalene är positive. Samtidig så erkjenner han at premiæretorken kan vedvare. Nei, altså det er jo ingenting som er sikkert i denne verden fordi att nå har jo ting forandret seg sikkert mye på de siste ukene.
2: Reportet här Kristian Arnesen, Strømshoved.
0: Det har tatt mange år. Først å finne ut hvor det skulle ligge, og så hvordan det skulle se ut, og så blir det et nytt hovedbibliotek i Oslo. Åpningen ble utsatt, det skulle vært i mars, men nå er det klart det blir 18. juni. Knut Skansen, for for Deikmann. Gratulerer. Jo, takk. <laughs> det er store og slående biblioteker som har satt mange byer på verdenskartet, for å begynne med Alexandria. Sietel, Drammen, Tromsø. Hvordan vil Oslo merke det nye biblioteket i Bjørvikka?
5: Oslo får en voldsomt mye større kapasitet på bibliotekfronten enn det vi har hatt de seneste årene. Det har vært trangt i Oslo bibliotekene nå i mange år. Vi har hatt 39 prosent vekst i besøket de siste fem årene, mye på grund av opppussing og oppgradering av biblioteken og tilrettelegging for moderne bibliotekbruk. Oslo kommer også til å merke at de får et av verdens fremste bibliotek. Vi kan måle oss med Sietl, Århus, ODI i Helsinki og alle de store, flotte bibliotekprosjektene som har vært
0: til senere årene. Tror du at også de som ikke bruker eller hittil har brukt biblioteket vil se at det er kommet noe nytt?
5: Ja, det tror jeg. Og det vi, det vi ser er at når vi oppgraderer bibliotek, når vi lager rom for folk, og ikke bare boklager, som bibliotekene kanskje har blitt forbundt med før, så kommer også nye brukere. Sånn røff, røffelige halvparten av Oslos befolkning bruker ikke i dag bibliotek, men jeg tror veldig stor del av de kommer nå til å oppdage og
0: gjenoppdage bibliotekene. Men røffelige halvparten bruker det, med andre ja, ord. det gjør det. Og mange kanskje også fra andre byer og tettsteder i nærheten. Er det, er det en god ting, eller er det et problem for dere? Ja, altså For har... dette skal jo ligge rett ved, ved Oslo Ja, det kommer til å ligge på
5: et av Noreuropas aller største trafikknutepunkt. Det er 50 millioner mennesker i transit i dag i dette området. Eh, passasjerer altså. Og, og dette kommer til å øke kraftig. Så jeg tror vi kan blir også en nasjonal institusjon. Eh, det har egentlig Deikmann vært i all tid, siden vi ble grunnlagt i 19 eller5 1885. Så, så det er en gammel institusjon som alltid har betydd mye i Norge. Så, en gave
0: fra Oslo til resten av landet?
5: Ja, på mange måter. Det har også vært Nasjonalbiblioteket sin tid, men i dag har ikke deik man nasjonale oppgaver som sådan de ligger i Nasjonalbiblioteket. Men, men at mange fra resten av landet, og ikke minst fra utlandet, kommer til å valgfarte til dette bygget, for det er et fantastisk bygg på et fantastisk bibliotek, det er jeg sikker på.
0: Åpningen i mars blir utsatt på grunn av virusepidemien. Det skulle vært en, en hel dag sending her i radioen i P2 også, ja. og nå blir det altså 18. juni. Vil viruspandemien smitteverntiltak, Vill det sette sitt preg på hvordan vi kan bruke det?
5: Ja, det vil sette seg preg både på åpningen, men også på hvordan vi kan bruke det den første tiden. Åpningen blir väldigt nedskalert. Det blir en kort seremoni, en halvtime, med kronprinsen som, som står for selve åpningen. Det er klokken 17, og den kan alle følge på våre Facebook-sider og, og websider. Men så når vi da åpner opp, så vil vi ikke ta ut hele byggets kapasitet. Altså, bygget har en kapacitet på 3000 samtidig besøkende, og vi kommer til å bruke bare en tredjedel av det den første tiden. Det vi ser si at det blir veldig god plass for de som slipper inn. Det blir litt luksus da. Og hvor lenge det må være sånn, det vet vi ikke. Det avhenger av disse avstandsreglene.
0: De har jo filialer over hele byen, men Bjørvika Dijkman, Dijkman Bjørvika, altså hovedbiblioteket, vil jo, vil jo være et slags utstillingsvindu, og, og vi vet jo fra før at biblioteket er ikke bare bøker lenger, som du nevnte, det er aktiviteter og det er kunskap på mange mulige måter, men er det grund for det menneske som liker å finne en bok og sette sig i fri ro i en lesehall og lese den og være litt engstelig? Nei, det er ingen grunn
5: til det. Dette er 10 000 kvadratmeter funksjonsareal grunnflate for publikum. Det er masse forskjellige aktivitetsmuligheter. Det er kriker og kroker hvor du kan gjemme deg bort med innleggsboka di og sitte nesten helt alene. Det er 1100 sitteplasser, saler, møterom, kinoer, restaurant, kafé, verksteder og så videre. Så det er virkelig rom for alle.
0: Et bibliotek er ikke et bibliotek. Nei, et bibliotek, altså det vi har redefinert det, vil jeg si. <laughs> Takk skal du ha. Skansen, for Deikmann, som åpner 18. juni.
2: Gleder du deg til det, Anne-Kathrine Strømme?
4: Ja, og jeg har allerede 20 på det, så jeg må si at det er fantastisk bygg. <laughs> ja.
2: Du er her for å snakke om Anna Fiskes bildebok Hvordan begynner man på skolen? Det var den sakprosa-boka som selgde best her i landet førre vekker. Du har lest den. Hvem boka myntet på? Det sier seg
4: kanskje nesten selv. Sure. Ja, det er en helt tydlig målgruppe her. Det er jo fem-seksåringene som skal begynne på skolen. Det er en bruksbok, en sakprosa-bok. Det er ikke så veldig mye sakprosa for helt små barn, men det har altså Anna Fiske laget nå. Hun har laget den i tekst og bilder som svar nettopp på de spørsmålene som mange barn kan ha da, og lure på. Hvordan ser skolen ut? Hva gjør jeg i løpet av skoledagen? Hvem skal jeg bli kjent med, for eksempel? Og så stiller hun konkrete direkte spørsmål til barna. For eksempel, hvordan ser din skole ut? Hvordan er din skolesekk, for eksempel? Så det blir også en bok hvor hun aktiviserer barna. En sånn
2: interaktiv? Ja, ja. Hvordan ser boka ut?
4: Den er med høy høydeformat. Den er väldigt klar og frisk i fargene. Den ligner litt på denne boken som hun kom med i fjor, som heter Hvordan lager man en baby? Den er kanskje ikke så sprelsk som den. Den var sånn som var en god hjelp for foreldre som trengte litt hjelp for å beskrive forplantningen, for det aller minste. Denne svarer direkte på spørsmål som barna kan ha selv. Den har både någon store myldrebilder fra en skolgår eller fra en et klasseromstål, og så har den helt konkrete bilder av enkelt enkeltgjenstander. For eksempel, hva finnes i et klasserom? Hva finnes ikke et klasserom? Og så er det litt sånn morsomt da, for en ku finnes kanskje ikke i klasserommet, eller en trillebård, men blyanter gjør det, eller en klokke, eller en lærer da.
2: Fortell litt, hvem er Anna Fiske, forfattere?
4: Anna Fiske, hun er en av våre aller mest produktive eh, bildebokskapere, men hun skriver ikke bare bøker for eh, de aller minste, altså hvor hun illustrerer og lager teksten selv, hun har både illustrert for andre eh, forfattere, og så har hun skrevet en ungdomsroman for et par år siden, som hun faktiskt fikk Brageprisen for, den første gang hun skrev for litt eldre, og så skriver hun for voksne, bildebøker for voksne også, og hun har alltid en sånn eh, raushet i bøkene sine, altså det er en sånn, eh, hun inkluderer alle Allt alt er riktig for deg, så man ska ikke være redd for at man skiller sig ut eller er annerledes, for, for hun har den här varmen, og det tänker jeg hun også gjør med den boken, at hun, hun skaper trygghet for de aller minste som skal in på skolan og kanske engster sig litt da. Betyr det att hun er god til att träffa ulike målgrupper? Absolut og så har hun en sånn fart i streken sin, den ser litt sånn rufset og uvørende ut, men det er alltid spennende å se vad det er hun holder på med. Hvis det skulle være noe du
2: saknar i denne boka, hva skulle det vara.
4: Hun har denne rausheten da, og hun skaper forventning, glede, spenning om å begynne på skolen. Men så er det jo også sånn at eh, alt er ikke alltid like lett for alle barn på skolen. Hverdagen kan også være hard. Eh, så kanskje i litt større grad kunne hun ha forberedt barna på at når det er vanskelig, og det Vill også kanske være noe som er vanskelig, så kan du snakke med de voksne. Vi ser det i illustrasjonene, men, men mulig at du skulle putte inn litt extra av det. Men, altså, dette er jo en bok nettopp for å skape forventning og glede, så, så jeg skal ikke si att det er et stort aber, men, men hvis jeg skulle savne noe, så måtte det bli dette.
2: Forplantning i fjor skulle starte i år. Hva er
4: neste, tror du? Ja, det blir spennende å se, men det er tydelig at hun har troffet en, en streng, så det kan godt hende at det blir en serie av disse två bøkene.
2: Takk, skal du ha Anne Katrine Strøm?